0: ¿Qué onda, fangs? Bienvenidos a otro episodio de Huella Criminal. Como ya vieron en el título hoy, bueno no hoy, en este episodio vamos a hablar del Palacio de Lecumberri, también llamado como el Palacio Negro de Lecumberri o el Palacio Negro. Si tú estás estudiando Derecho o estudias de Derecho, Criminología y Criminalística... Criminalística, Criminalista... Eh, tal vez haya, te hayan hablado de esto porque siento que es como que ese antes... O sea, se puede verse antes y después en la parte de las penitenciarías... En cómo eh, se ha regulado, pues bien o mejor que en ese entonces no quiero decir que como es ahorita en diferentes penitenciarías cárceles o como les quieran llamar es lo óptimo pero a comparación de cómo estaba el palacio de Lecumberri, pues es mucho mejor yo vi este este no es un caso o sea a escuchar hablar del palacio negro por una materia que se llamaba, de hecho, penitenciaria, que era básicamente el cómo hacerle pues, los planes a, los, a las personas privadas de su libertad. Y, o sea, de ponerles horarios, actividades, para que se puedan insertar otra vez en la sociedad adecuadamente. Y creo que una de las cosas que más resalta de Cumberry es primero por la sobrepoblación que había dentro de la penitenciaría y también porque en ese mismo lugar se, se ponían a las personas que tenían problemas mentales o algo así y no tenían una adecuada o sea no había esa distribución como hay ahorita de este, X personas van a ir en esta sección o estas otras personas en otra sección y tampoco se les daba una adecuada inserción a la sociedad pues como ahorita eh, y no tenían estos planes, no había una buena alimentación o sea, no se les reformaba, por decirlo así para que se puedan acoplar otra vez a la, a la sociedad como tal y pues... No, no quiero decir que ahorita estamos mucho mejor que antes o sea, digo sí, sí estamos mucho mejor que antes hablando de penitenciarías pero creo que pudiésemos estar mejor, aunque sí, son criminales como se les marca eh, okay. o ¿Cómo, que ¿cómo decía esa palabra? desviados sociales ¿cómo me acabaron esa palabra? Eh, si bien, sí son esos y se les Uh, suspenden algunos derechos no se les quitan, se les suspenden eh, en tiempo que estén ahí y de hecho hace poco estaba como que no sé si el viejito este, el presidente estaba como que considerando darle su, o sea restablecerle por decirlo así el derecho de votar a, los, a las personas privadas de su libertad Y pues siguen siendo humanos, siguen siendo personas, siguen siendo derechos por un error o un mal elección, mal cálculo, mal toma de decisiones, pues por nada a una penitenciaría. Entonces siguen siendo personas y no porque hayan sido criminales se les debe de tratar como tal cuando se reinserten en la sociedad. y al contrario deberíamos de ser nosotros también parte de esa reinserción a la sociedad Eh, si queremos que, que todo esté bien y esté estable y eso pues también tenemos que poner de nuestra parte para que no vuelvan a caer o cometer el crimen que hayan cometido y sí así que ya vamos a comenzar con este tema El Palacio de Lecumberri, ubicado al oriente del centro de la Ciudad de México, en la alcaldía Venustiano Carranza, fue fue una penitenciaría y es desde 1976 sede del Archivo General de la Nación conocido popularmente en México como el Palacio Negro de Lecumberri, se inauguró el 29 de septiembre de 1900 durante el régimen de Porfirio Díaz y sirvió como penitenciaría desde el año 1976. Su construcción surgió como consecuencia de la reforma del Código Penal de 1871, mismo al que se anexó un proyecto arquitectónico para la creación de una penitenciaría, Dicho proyecto fue elaborado por los ingenieros Antonio Torres, Torija, Torija, Antonio M. Anza y Miguel Quintana, quienes adoptaron el proyecto del arquitecto Lorenzo de la Hidalga en su paralelo de las penitenciarías, donde comparaba diferentes tipos de panópticos. No sé qué es eso. A ver, vamos a ver qué es panópticos. Eh... Un tipo de arquitectura... ¿Qué? ¿Carcelera? ¿Eso dice? ¿Carcelera? Es que ahorita se supone que ya no se les debe decir como de cierta forma. Sí. El panóptico era un tipo de arquitectura carcelera ideada por el filósofo utilitarista Jeremy... No sé qué... Fofada. Estructura panóptica era permitir a su guardián guarecido en una torre central ok, no, eso no es importante ahorita <risa> vamos a pasar retomando la idea y ya si ya se los dije el edificio responde a este modelo con una rotonda o cuerpo central poligonal destinada al cuerpo de vigilancia de la penitenciaria y radial mediante galerías de forma estrellada que convergen en el espacio central en el cual se erigía Una torre de 35 metros de altura destinada para la vigilancia de todo el penal. Se inició su construcción el 9 de mayo de 1885. Uy, ya casi, yo lo estoy grabando el 6. (risa) Y se inauguró el 29 de septiembre de 1900. El general Porfirio Díaz Mori, por entonces presidente de la república. El primer director fue el jurista Miguel Macedo. El 22 de febrero de 1913 fueron asesinados en las afueras de la penitenciaría el depuesto presidente Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez. La población originalmente fue planeada para albergar 800 varones, 180 mujeres y 400 menores de 18 años. Contaba con 804 celdas, talleres, enfermería, cocina y panadería tenía un área de gobierno, sección de servicio médico y sala de esperas las crujías tenían celdas para un solo preso con cama y servicio de sanitario en cada crujía existía una celda de castigo con puertas sólidas que tenía una mirilla se regía por un consejo de dirección que hacía las veces de jefe inmediato de todas las áreas En 1908 se dio autorización para ampliar la construcción en donde originalmente tenía una capacidad de 996 internos y en 1971 tuvo una población aproximada de 3.800 internos. O sea, sea, superó cómo vivían, es lo que les estaba diciendo. Había un chingo de gente Eh, y de hecho creo que lo mismo está pasando con la penitenciaría de México, no me acuerdo cuál pero que están así al borde, literal como sardinas en una cajita y también está la famosa prisión negra palacio negro, no sé cómo le quieran decir hay una lista, bueno, al menos aquí Todo eso lo estoy leyendo de Wikipedia Porque siento que hay cosas que en otros lugares Como que no les toman importancia um, Que es como que la lista de las personas Célebres o Prisioneros, bueno Personas privadas de su libertad Más famosos eh, Se los voy a decir, no son muchos Pero espero que um, Reconozcan alguno Hay Creo que como dos personas del cual yo les he hablado, que son los asesinos seriales mexicanos, me parece algo así. Pero es uno de los episodios que que comencé a hacer hace, bueno, creo que hace dos años, tres años, ya no me acuerdo. Por entonces está José Agustín William Burroughs. Valentín Campa, Goyo Cárdenas, El Estrangulador de Tacubaya. Este creo que ya ahí lo mencioné. Alberto Castillo, Félix Díaz, Juan Gabriel. Entre paréntesis está, creo que su, su nombre real, que es Alberto Aguilera Velades. No creo que sea Juan Gabriel, Juan Gabriel, el que canta. Lo dudo mucho, a ver. ¡Ah, no! ¡Sí fue él! Mames, o sea, yo no sabía el nombre... Real de Juan Gabriel. Entonces estuvo en Lecumberri? oh lo bestia! Francisco Guerrero, el chaquetero. Francisco Guerrero, el chalequero. Creo que igual de este lo hablé. Ramón Mercader, asesino de León Trotsky. Álvaro Mutis. José Revueltas. Otón Salazar. David Alfaro Siqueiros. Ese me suena. Higuino Sobera, el pelón Sobera, Demetrio Vallego, líderes del movimiento estudiantil de 1968 Bestia. Pancho Villa, Ángel Verdugo, Salvador Nava, Adolfo Guili Luis González de Alba, Gilberto Guevara Niebla, doctor Ezequiel Ruiz, doctor Rafael Estradavilla, Guillermo... Lepe, asesino de Agustín de Anda y padre de Ana Berta Lepe. Miguel Ángel Larios Herrera. Hay unos que os han en cuenta y se los voy a preguntar de una vez. ¿A ustedes les gustaría que yo hable de estos personajes? No sé por qué Juan Gabriel estuvo en Lecumberri estoy segura que no se habrá robado algo, no lo sé me acuerdo que cuando salió eh, su serie creo que vi como uno o dos capítulos y luego cuando lo volví a ver ya era como que famoso y le perdí el hilo entonces no sé por qué terminó él de ver uno de sus acontecimientos memorables por menos como en el orden estoy diciendo el orden que tienen en Wikipedia y ahorita entramos en otros detallitos más dice que durante la tragedia trágica en 1913 el presidente Francisco y Madero así como el vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados camino a Lecumberre uno de sus incidentes bueno no uno los incidentes de escape durante sus 76 años como prisión hubo dos escapes estaba chida la prisión entonces <risa> uno fue de Alberto Sicilia Falcón quien huyó a través de un túnel que cruzaba la avenida Héroes de Nacosari el otro fue Do it? Worker, no sé si así se lea eh, un narcotraficante estadounidense de cocaína Cuyo caso fue representado por el canal de televisión estadounidense National Geographic en su programa Preso en el extranjero. Con la ayuda de su esposa, Barbara Worker, Dewey, creo que así se lee, escapó el 17 de diciembre de 1975, disfrazada de mujer. Ah, so. Posteriormente publicó un libro acerca de sus experiencias, intitulado Escape cabe señalar que equivocadamente se asegura que también lo hizo el general de la revolución mexicana Pancho Villa si sí escapó pero de la cárcel de Santiago de Atelolco. luego de haber sido transferido de Lecumberri también se asegura equivocamente que escapó de Lecumberri Joel David Kaplan o Joel David Caplan, no sé quién sea en compañía de Carlos Contreras Castro quien utilizaron un helicóptero para fugarse el 18 de agosto de 1971 aunque en realidad lo hicieron de Santa Marta Catita esa es la penitenciaría que está hasta la madre de gente las causas de su, cla- de su clausura o de su cierre dice la sobrepoblación originó la mayor de las promiscuidades pues <risas> desatención jurídica los casos de los internos, pésima alimentación corrupción en, los, en todos los niveles, todas estas situaciones dejan de manifiesto Franco Sodi en su nota porque fracasé en la penitenciaría no bueno y su último director, Sergio García Mar... Ramírez, perdón, anota en su libro El final de lecumber y cito. Después de año y medio de luchar día con día, minuto a minuto, incesante y fatigosamente para alcanzar los fines propuestos, había conseguido convencerme de que algunos de mis colaboradores cedieron el dinero de los introductores de drogas y alcohol. Que el enemigo capaz de mantener en la prisión esa fuerza constante y activa que desbarataba en un momento lo conseguido en días, semanas o meses de trabajo radicaba fuera del penal. Que la autonomía de los talleres se mantuvo primero gracias a la influencia política de quienes lo manejaban y después gracias a la, al sindicalismo burocrático. Que la disciplina entre personal y reos no se lograba mientras su el poderío de los intereses creados o de los intereses creados por el hombre terrenal en su lugar o sea, era vil mafia dentro de este lugar que les digo, tal vez hablando sobre los derechos o algunas facilidades, no sé cómo explicárselos (risa) hacia las personas privadas de su libertad este ya está bastantito mejor pero hay algunas prisiones penitenciarias, cárceles como les guste llamarles uh, ya no es así como el de Marta Gatitla. creo que no no está del todo bien y no, o sea, es que, que siento que de por sí es un poquito alent- desalentador el, el que hayan tantas el que hayan cárceles, primero y segundo el que haya tanto criminal bueno, no criminal, o sea, personas que que hacen delitos (ríe) Eh, pero creo que deberíamos de hacer al menos una más o algo porque hay otros lugares donde sí están como que hasta la madre, aquí en Mérida de hecho en la escuela fuimos un día ahí, ya está bastante bien tienen eh, hasta panadería y creo que cuando fuimos eh, probamos creo que francés y a cierta hora pasaba el panadero y podías entrar y comprar y de hecho que hay como que ciertos días donde se abre bueno ahorita no sé por el bicho pero había ciertos días donde se abre y las cosas que hacen las personas que están ahí como no sé pulseritas o hace mucho hamacas ahí muchos así que no la mayoría y están preciosas uh, eso o diferentes como manualidades y la gente puede entrar y comprar cosas ahí o normalmente afuera del, del penal este hay familiares donde tienen o sea sus familiares donde tienen lo que hicieron, ya sean hamacas y eso, y los venden afuera de la, de la penitenciaría. Y, y sí, pero les digo, hay cosas en otros lugares donde no está chido y aunque o sea aunque sean criminales o se les marque así se les vea como que lo peor de la sociedad, pues siguen siendo personas y siguen teniendo... Um, derechos y al menos los más básicos, creo que se les deberían de cubrir y no literal marcarlos con una letra escarlata en la frente para siempre, así que otra vez, siento que que creo que voy a seguir repitiendo eso, pero pues también nosotros somos parte del problema al seguir orillándolos y clasificándolos como algo malo a pesar de que ya están reformados o ya haya, hayan sido restituidos a la sociedad o reintegrados como quieran que m- siempre los recatemos y así de que ay no, es que esto es una cárcel y, y nosotros mismos impulsamos o seguimos metiendo a esas personas a, a hacer otra vez lo mismo en vez de ayudarlos y que ya no caigan en eso entonces no lo hagan al contrario yo yo creo, al menos yo sería super curiosa preguntar del por qué lo hicieron y así y no por justificarlo sino porque me gustaría saber porque soy una chismosa y porque soy criminóloga pero sea por eso ya pasaron su condena y ya se supone que ya debieron detener las Cualidades sociales para ser restituidos, reintegrados a nuestra sociedad. Y pues ser adaptables, o sea, que se puedan adaptar. Y, y eso entonces... Bueno, al menos yo le preguntaría y luego diría sí. Y ya sabe Bueno, me fui por las ramas de <ríe> otra cosa. No terminé de leer esta parte. Derivado de las historias macabras que contaban los presos a sus familiares y amigos con el tiempo el, los capitalinos anuraron a un o un aro el objetivo negro al nombre o oh, 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 pensé que de por sí se llamaba palacio negro no las personas le llamaron negro y pasó a conocerse como el palacio negro de Lecumberri. y la penitenciaria albergó ambos sexto, sextos sextos sexos hasta 1954 cuando se puso en servicio la cárcel de mujeres. La cárcel de LeCumberry también sirvió para encarcelar y asesinar a jóvenes durante el movimiento estudiantil de 1968. La mayoría de ellos torturados a golpes y descargas eléctricas en los genitales. Todo esto ocurrió a partir de agosto hasta el 2 de octubre de 1968. De hecho, creo que hay una serie donde se puede ver esto. Está en en Amazon, no me acuerdo cómo se llama creo que se llama Un extraño enemigo creo, no, no recuerdo, pero está en Amazon Día en el gobierno mexicano ordenó orden, ay, no sé hablar hoy, ¿por qué? ordenó la intervención en la Plaza de las Tres Culturas de Tatelolco que resultó en la muerte de muchas personas sobre todo jóvenes estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y de la UNAM El Palacio Negro concluyó su vida como prisión el 27 de agosto de 1976, al ser clausurado por Sergio García Ramírez para posteriormente convertirse en la sede del Archivo General de la Nación en 1982. El AGN, o el Archivo General de la Nación... Es uno de los más antiguos archivos históricos de América y constituye una fuente inagotable para la investigación histórica y para las diversas disciplinas. Enseguida hubo críticas acerca de la inadecuación de la estructura del edificio para tareas archivísticas, además del riesgo de inundación por el desnivel (risa) respecto de la calle y la cercanía con el gran canal de desagüe que favorecía el desarrollo de hongos y otros contaminantes nocivos para el papel. Después de varios proyectos que no alcanzaron a concretarse, se optó por construir un nuevo edificio para el Archivo General de la Nación en el mismo, perio, en el mismo predio, perdón, en las oficinas ocupadas anteriormente por el Registro Nacional de Población, que serían demolidas. El antiguo Palacio del de Cumberry pasará a ser un museo de sitio y centro cultura, las obras estaban en proceso en el 2011. O sea que creo que ya debe de ser ahorita un... un, un museo. ¿Y saben qué? Creo que las, las cárceles más antiguas terminan siendo eso. O sea, como que archivos. también menos aquí en Mérida. El penal... Bueno, aquí le, todos lo conocen como la expenny, Que es algo así como el de Cumbera, Y está así gigante y creo que fui, ya ni me acuerdo para qué creo que acompañé a mi mamá para hacer alguna diligencia ah, es que estaba eh, lo del apoyo de 60 y más o algo así aquí en Mérida, ahí o sea, obviamente es parte del gobierno y teníamos que hacer como que la suspensión de eso porque había fallecido mi abuelita materna y teníamos que ir ahí, ajá, sí, ya me acordé. Y todas las, uh, los cuartitos, o sea, eran literal como, es que no lo puedo comparar, estaba súper chiquito. Y bueno, a menos yo soy una persona muy sensitiva, muy empática, bruja, literal. <ríe> literal, no, en serio, lo estoy diciendo. Entonces siento mucho esas, esas tipo de cosas Y me acuerdo cuando fui, me sentí mal O sea, me sentí terrible De que me empezó a doler el estómago Me empezó a doler la cabeza Sentía como que esa sensación de eh, De angustia, de tristeza De verdad, se siente horrible Bueno, al menos yo no iría por gusto <risa> Y en la prepa me acuerdo también que una compañera estaba trabajando ahí, no recuerdo de qué, y que en el baño pasaban cosas raras, y si aquí, que creo que estaba un poquito más decente que Lecumberry, porque creo que también era llamado así, como que el segundo Lecumberry, algo así, tal vez sabe de eso más adelante, eh, um, pasan cosas feas, entonces si aquí, o sea, en, esa, en el y pasan cosas así, no me quiero imaginar qué clase de cosas... Paranormales sucedieron en el Cumbern y sobre todo por el asesinato de los expresidentes. Ahorita estoy leyendo otro artículo eh, de una página que se llama De Memoria. Punto .mx El artículo articul, les digo, no sé hablar hoy. Eh, las historias detrás de Lecumberri, la prisión más temida de México, es del 26 de agosto del 2019. Y está escrito por Humberto Tapia. Y aquí dice que el famoso penal, bueno, Lecumberri fue nombrado así porque el predio perteneció a un español de apellido Lecumberri no lo sabía y yo dije, ah, seguro se lo sacaron de la manga, así de, ah, suena suena un mamalón, vamos a ponerle aquí. y pues, no bueno, sigo leyendo, dice, hasta 1954 en el penal convivieron hombres y mujeres hasta que se construyó un reclusorio para las mujeres sentenciadas. Además, los homosexuales que fueron recluidos en Lecumberry eran llevados a la crujía J, de ahí el mote despectivo de los J. O sea, ahí salía esa palabra o sea, de aquí salió la palabra joto (ríe) que ahorita pues todo el mundo lo utiliza para cualquier cosa no necesariamente para homosexuales o de hecho ya ni se toma como una palabra ofensiva ya se dice para cualquier cosa pero entonces de ahí sale la palabra (ríe) joto sorprendida Aquí dice que se puede ver eh, la vida de Lecumberry en el rodaje de la película Nosotros los Pobres, donde Pepe el Toro le hace confesar al tuerto sus crímenes en una pelea épica al interior de una de las celdas. De hecho, creo que en YouTube hay algún tipo de documental o algo así que te muestra cómo era Lecumberri, o sea, por fotos y algunos videos. Y está como que. Uh-huh, me da cosito. O sea, no lo sé. Está muy feo. Y. O sea, se, se supone que para eso fueron hechas um, las, las cárceles también para motivar, por decirlo así, a otras personas a no terminar ahí. Por <risa> eso pues a veces son como muy imponentes. O sea, no solo por por las vallas altas para que no salga nada sino que te recuerda que pues la libertad la puedes perder o sea, o sea alguna cosa que la cagues que te dejes llevar o tomes alguna mala decisión o que te orilles la sociedad a hacer ese tipo de cosas uh, vas, a, vas a terminar ahí y, y así entonces sí, no sé, está muy interesante el palacio de Leconberry sinceramente más que uh, solo ver por la parte histórica y saber cómo fueron los... Re- bueno, ahorita los dicen reformatorios, creo. Eh, de, de cómo han sido las cárceles, cómo se ha modificado, cómo ha cambiado la, la forma en el que se ve vea criminal o la reinserción a la sociedad. Eh, Y y todas estas cosas sí es un punto como de partida para ver, ¿no? Pues a comparación hay algunas cosas que sí estamos mejor y en otras que pues sigue prevaleciendo. Pero sí, creo que es como que esta parte importante de Lecomerry, pero les digo, a mí también me da como que curiosidad, no sé, de, de cosas de fantasmas y así estaría muy chido que extra normal vaya y extra normal, si me escuchas o alguien que vea extra normal, por favor vayan a Lecumberri, estaría muy chido así, hola oh, este sería el mejor episodio de todos y yo lo vería a 300 veces así que este fue el Episodio de hoy, creo que fue más corto que los anteriores, los anteriores he hecho una hora <ríe> o algo así eh, Y creo que este es, me salió bastante corto um, Así que espero que les haya gustado el episodio, tal vez yo hable de otra otra cárcel, otra prisión Quiero hablar de la expenny de la penny que está aquí en Mérida que también tiene como que algo que ver con Lecumberry, como que es su gemelo o algo así. Y estuviese interesante también pues ver esa parte otra vez y ponernos en contexto de 1970. Bueno, no, 1900 cuando se inauguró, a los... a 1970. Um, que está... Interesante otra vez saber esa parte histórica, ese antecedente de lo que era antes el sistema penal y lo que es ahora los derechos o no derechos que tuviesen las personas privadas de su libertad y, y todo eso. Así que otra vez lo voy a volver a repetir, no seamos parte de, de que un criminal sea un criminal y de que caigan estas cosas y ayudemos también a la reinserción de estas personas a la sociedad para que no vuelvan a caer en estas cosas tal vez es muy utópico, sí, utópico de mi parte decir para que ya no seamos una sociedad con criminales y así pero siempre lo voy a decir y, y es algo que es cierto la sociedad tiene los criminales que se merecen. nos vemos en el siguiente episodio Bye.